0: La libertad de fracasar. La mayoría de las veces, cuando estás haciendo algo o pretendes hacer algo, el camino entre el éxito y el fracaso está separado por un solo paso. Puede que te suene algo extremo, pero piénsalo bien. Atreverte en sí mismo tiene dos posibilidades finales. El fracaso o el éxito. Atreverte a emprender, atreverte a ser un freelancer, atreverte a monetizar tu talento, atreverte a viajar, atreverte a hacer eso que quieres. La mayoría de las veces, esos intentos se van a convertir en fracasos, en fallos. Sin embargo, lo que debemos cambiar es la forma en la que percibimos ese fallo o ese potencial fracaso, ya que dependiendo de la perspectiva puede ser el mapa hacia el éxito, hacia encontrar eso que estás buscando. Razón tenía quien dijo que del fracaso se aprende. Por eso hoy quiero hablarles y sobre todo pedirles que se den la libertad de fallar que se den la libertad de fracasar. Estimados, ¿qué tal? Yo soy René Chico y bienvenido a la cuarta temporada de Escucha y Emprende. Hay una frase o pequeña historia de Theodore Roosevelt, conocida como el hombre de arena, que me parece súper interesante, y como es un solo párrafo, me voy a permitir leerles ese párrafo. Abro comillas, no es el crítico quien cuenta, ni el que señala con el dedo al hombre fuerte cuando tropieza o el que cuestiona y quien dice cómo pudieron haber hecho las cosas mejor. El mérito recae exclusivamente en el hombre que se halla en la arena, aquel cuyo rostro está manchado de polvo, sudor y sangre, el que lucha con valentía, el que se equivoca y falla el golpe una y otra vez, porque no hay esfuerzo sin error, no hay esfuerzo sin limitaciones. El que cuenta es el que de hecho lucha por llevar a cabo las acciones, el que saborea el triunfo de los grandes logros, y si no los tiene y falla, fracasa al menos atreviéndose al mayor riesgo, de modo que nunca ocupará el lugar reservado a esas almas frías y tímidas que ignoran tanto la victoria como la derrota. Fin de la cita. Pues evidentemente no todas las personas entienden que fracasar o fallar en algún caso es parte de la vida, y que la vida es estar en esa arena, para la mayoría, el fracaso es vergonzoso, es el lado oscuro de todo, es lo que no queremos mostrar, es lo que no se quiere contar, es lo que no se cuenta. La vergüenza, precisamente, es esa voz malvada que te dice que no eres lo suficientemente bueno, que no eres lo suficientemente talentoso, simplemente que no puedes lograr lo que te has propuesto, y que eso no es para ti. Y la verdad es que no es así. Como les he comentado en episodios anteriores, yo trabajo como independiente y les decidí lanzarme a la piscina en el año 2012. En el año 2000 finales del 2012, principios de 2013, fundó mi primera empresa, que se llamó en su momento pues Asesortec, específicamente AsesorTech LA. Esa empresa duró 8 7 años, realmente 6 7 años duró su vigencia. Y en ese momento, por allá en septiembre de 2018, aproximadamente, si, si no me falla la memoria, escribí precisamente un artículo y el artículo iba titulado así, cerré mi startup, ¿ahora qué? Y de eso quiero compartirles precisamente el por qué yo decidí cerrar asesortech y qué me enseñó, es decir, cuáles fueron esos aprendizajes más importantes que con esa primera iniciativa formal, digamos, porque la empresa fue constituida, porque hubo clientes, porque hubo facturación, porque hubo un proceso de venta, porque pasó toda una serie de pasos. No fue simplemente una idea de un fin de semana, fueron seis siete años y en esa oportunidad pues debido a múltiples factores yo me senté reflexioné tomé como dos o tres meses reflexionando al respecto hasta que tomé la decisión de cerrarla que al final fue una especie de fusión con lo que es ahora somos Impulso pero digamos que hubo un cierre de capítulo no hubo hubo un culme a, a la historia de AsesorTech entonces bueno qué me dejó de aprendizaje AsesorTech al menos en ese momento hoy lo leo y digo, bueno, estas cosas ya yo las tengo como instauradas, ya se aprendieron, no las he olvidado. Todo lo contrario, siguen aumentando cosas, ¿no? Y si uno sigue aprendiendo. Pero en esa oportunidad me sentí y escribí estas 10 cosas. Número uno Toda idea sin un plan de acción no se convierte en un negocio. Número 2. No es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Número 3. Siempre podemos mejorar, aunque a veces parezca imposible. Número 4. Nunca sabremos con exactitud cuál será nuestro nivel de riesgo, ni tampoco cuál será nuestro nivel de éxito. número 5. Si tú no conoces, compras o consumes lo que vendes, difícilmente lo puedas vender, y mucho menos fidelizar a otros. número 6. No quebrantes tus principios y valores por una tendencia. Sí, las empresas, incluso las startups, también tienen principios y valores que las definen. Al final del día, detrás de una empresa, ¿quiénes están? personas. Número 7. Un equipo emocionalmente inteligente y maduro, además de profesional, es un gran pilar para cualquier iniciativa, aún siendo un equipo pequeño, ultra pequeño. Número 8. Trabaja diariamente en la cultura que quieres transmitir y contagiar a otros, al equipo, a los empleados, a los allegados, a los clientes, a los proveedores. Trabaja diariamente en eso. Número 9. Diversifica tus vías de ingreso. Probablemente esta es una de las cosas más difíciles de lograr. Encuentra una propuesta versátil y vigente durante los 12 meses del año. Y número 10, y no menos importante, aprende a escuchar. Y aprende a, lo que siempre yo he escrito y he repetido, a dar, dar y dar. Sé tú el ejemplo de lo que quieres ver en los demás. Que va muy relacionada con el punto 8 que les decía de la cultura. Es decir, transmitir eso que que tú quieres ver también en tu equipo, que quieres ver en tus clientes. Si tú no tienes, si tú trabajas con transparencia, si tú trabajas de forma responsable, es el mejor ejemplo que tú le das a tu equipo de trabajo, es el mejor ejemplo que tú le transmites también a tus clientes y proveedores y, y eso se contagia. Entonces, esos fueron las diez, los 10 aprendizajes, no fueron los únicos. Incluso recuerdo que fue para mí muy difícil terminar escribir el artículo y resumir esto en 10 cosas, porque fueron al final, como les decía, 6 años, 7 años detrás de la iniciativa. Sin embargo, bueno, lo hice en su momento, me lancé a la piscina y pasaron muchas cosas y eso me permitió llegar a la conclusión, en el año 2018 específicamente, de cerrar asesortech. ¿Por qué la cerré? Porque era el fin de un ciclo porque no era solo el cierre de la empresa, era un cambio de vida realmente. Yo migré de mi país de, de origen, en este caso Venezuela, este, migré con AsesorTech, es decir, AsesorTech me permitió en su oportunidad también migrar, no con grandes lujos ni mucho menos, pero me permitió hacer, hacerlo, y, y migré con la empresa. Y, y ahora donde vivo, en este momento donde estoy grabando, que es en Chile, desde hace ya 7 años, también pasé por subidas y bajadas con AsesorTech. ¿Por qué? Porque el modelo de AsesorTech estaba basado en un mercado y cambiante de mercado también tiene un cambio en la cultura, en la forma en que funcionan las empresas, en la forma en que funciona la logística de compra y de venta de productos y servicios, eh, la forma en que se comunican las empresas, los tiempos. Es decir, hay una serie de elementos que afectan el modelo y muchos pensarán, bueno, pero ¿por qué no la adaptaste? Porque, como leíamos al principio de Theodore Roosevelt, ¿no? es muy fácil verlo después, pero en el momento en el que estás metido en el fango, uno hace y resuelve con lo que tiene. Y en esa oportunidad pues lo intenté de múltiples maneras y no, no encajó. Comenzando por el nombre. El nombre, al menos, en Venezuela nu nunca me pasó, pero al, al menos aquí en Chile me pasó que el nombre no se entendía. Y son esas pifias que uno tiene, pues, obviamente con una iniciativa. ¿no? Es parte del proceso. El hecho de decir asesor tech o asesor tech o asesor tech con K o asesor tech con C o asesor tech con CH. O sea, son cosas tan tontas como esas y que afectan también el flujo y el funcionamiento de la empresa. Entonces, bueno, yo decidí, después de dos o tres meses de análisis, de ver las métricas, de ver los números, de ver el mercado, de analizar los pros y los contras, decidí cerrar ese sorteo, cerrar ese capítulo. Y quedarme con lo más importante, que es el aprendizaje que me dejó. Con eso me quedé. Y por eso es que yo siempre repito, aunque escucho muchas veces, bueno, pero es que eso es como comenzar desde cero. Y la verdad es que no es tal cosa. Desde el mismo momento en que nacemos, estamos aprendiendo desde respirar y ver el, y ver el mundo hasta todos los procesos más complejos que nos definen como, como personas a través del tiempo. Y todo ese desarrollo, conocimiento, habilidades, aptitudes, valores, principios, siempre están ahí. Como una gran caja de herramientas que tenemos para iniciar o reiniciar lo que queremos hacer. Solo es cuestión de tener clara cuáles son las implicaciones mínimas y necesarias para para que funcione y para pasar a la acción entonces el secreto de todo esto es como tratar en la medida de lo posible de acallar esa voz o al menos ignorarla por momentos y tomar decisiones aún con miedo porque así es la vida que es difícil, pues sí pero es la única manera de que salgas a intentarlo que, que creas que puedes que lo intentes al menos y si fracasas o si falla, pues no pasa nada de ningún inconveniente, y si vuelve a ocurrir, pues sigue sin pasar nada. Estoy seguro que del primero aprendiste una parte, y del segundo también, el tercero también, pero te hizo avanzar, que es lo importante. Aquí, así que, bueno, por eso es que son pocas, o muy pocas, las personas que persisten, que perseveran, y, y que lo logran en muchas ocasiones. Y cuando digo que lo logran, no necesariamente se trata de tener una empresa ¿O se trata de ser un, un, digamos, un profesional independiente, un autónomo que gana cientos de miles de millones al año? No. Porque al final el éxito lo mide cada quien. Tú defines cuál es tu tipo de éxito, cuál es tu éxito, personal y profesional. Y va a depender de eso que tú definiste, lograrlo o no. Entonces, para mucha gente, no es menos cierto que ven el éxito solo desde el punto de vista de los números, en la cantidad de ceros que tienen en cuenta, ¿no? Pero para otros no es así. Entonces por eso es tan importante entender cuál es ese nivel de éxito. ¿Dónde decides tú que lo logré? Y probablemente, esto lo digo desde la experiencia, probablemente cuando dices y llegas a ese punto, lo logré, que es como subir la montaña, siempre pongo la misma analogía. Cuando uno hace una ruta de montaña, no siempre es subida, no siempre es bajada, no siempre es recta, no siempre vas al mismo ritmo, no siempre cuentas con el mismo clima. Pero eso no quiere decir que no lo puedes lograr. A tu ritmo, a tu forma, a tu estilo, haciendo las cosas correctamente, vas a llegar a la cima. Ahora, ¿qué pasa cuando llegas a la cima? Bueno, cuando llegas a la cima, ves el paisaje y ves la próxima montaña que quieres subir. ¿Por qué? Porque es naturaleza humana. Porque siempre podemos mejorar. Entonces, por eso, definir ese nivel de éxito, por eso eh, o definir el éxito que puedas querer tener en algo... Va a depender de cada uno. Tú defines cuál es esa montaña. Y estoy seguro que cuando logres llegar a esa cima, vas a ver la siguiente cima. Y vas a decir, bueno, ahora voy a caminar hacia aquella. Y eso me va a implicar esto, esto y esto. Y de lo que aprendí haciendo este camino, lo anoto, lo escribo casi que en piedra, casi que nos los tatuamos, y, para no olvidarlo, porque sabes que te va a servir en ese siguiente camino. Por eso es que no comenzamos desde cero. Cierro con una última historia interesantísima, que vino precisamente, la vi en, durante la pandemia, o durante el momento más, digamos, complejo de la pandemia, ¿no? John Wooden, que es considerado el mejor entrenador de la historia de baloncesto universitario de los Estados Unidos, gracias a los 10 campeonatos conseguidos con los UCLA, y lo que pocas personas recuerdan es que Wooden estuvo sin ganar un solo campeonato durante los 16 primeros años de su carrera. Es decir, 16 años sin títulos. Y luego 10 años consecutivos ganando títulos. Entonces, quizás para él, obviamente el éxito era ganar un campeonato. Y lo intentó 16 veces. A la número 17, lo logró. Y, en ese y cuando logró el campeonato, no dijo, mira, ok, ya, listo. Esto era lo que yo quería. No, probablemente lo que él pensó, bueno... Ya tengo 16 años de experiencia, más un año más donde lo logré, que probablemente ese último año fue el cúmulo de los 16 anteriores, porque no lo intento otra vez? Y voy por el segundo año. Y tuvo razón, ganó 10 títulos consecutivos. Así que por favor, sigue intentándolo. Permítete fallar, permítete fracasar, pero no dejes de intentarlo. Eso es lo más importante. De allí es donde nacen los cambios más importantes que uno pueda tener en, en la vida. Los logros más interesantes nacen de ahí. Y por eso es que la mayoría de las personas invierten horas y horas y más horas pensando en el éxito. Sí, pero ¿y ¿en la acción? Esa es la parte más poderosa. Esa es la parte más importante. Pasar a la acción. Y antes de cerrar... Pues nuevamente gracias a nuestro patrocinante SomosImpulso.com donde impulsamos tu negocio en internet. Si necesitas diseño y desarrollo de páginas web, e-commerce y web apps con calidad, efectividad y listas para vender puedes ir a SomosImpulso.com y agendar una reunión 100% gratuita. Y también puedes seguirnos para tips sobre asesoría tecnológica, diseño y desarrollo web y mucho más en nuestra cuenta de Instagram y en LinkedIn. Gracias por escuchar. Y hasta el próximo episodio de Escucha y Emprende.